0: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a Fútbol de Elite Podcast, hogar del mejor fútbol mundial. Este es un podcast donde cada semana le dedicaremos un tiempo a este hermoso deporte. Hablaremos de fichajes, de partidos y de todo lo que hacen los equipos jornada a jornada. Bienvenidos y que lo disfruten. ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Fútbol Delite Podcast. Esta vez, otra vez, estoy acompañado por un gran amigo, Alan Juárez. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te encuentras en este lindo día?
0: Bastante, bastante bien. Estoy emocionado porque por fin regresó a las Copas Europeas. Vamos a hablar de todos los partidos que ha habido y, además, vamos a tener rumores de fichajes y fichajes confirmados, que es lo que más se va a estar dando durante estas semanas. Así que, pues, ¿qué te digo? Estamos en un episodio especial, ya que va a salir un día antes, vamos a tratar de darles de estarle dando seguimiento a la, al fútbol europeo. Vamos a también supongo que vamos a sacar un episodio el martes o algo así para analizar los partidos que se van a venir y sí, pues total cobertura. ¿Te parece si empezamos?
1: Claro, estoy muy emocionado la la Champions que se nos quitó, ¿no? De de, 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 de se nos arrebató en todo, por todo lo que pasó en el mundo y es es muy 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 Genial que nos la hayan regresado, aunque sea para tener algo bueno de fútbol en este año.
0: Claro que sí, va a ser un mes completamente interesante, pues ya ves que literalmente ya todos los partidos van a ser a una vuelta y pues todo se va a tratar de cubrir durante este siguiente mes. Pero pues vamos a empezar con los fichajes, ya que es de lo que más tenemos que hablar aparte de la Champions y tenemos que Lautaro Martínez podría llegar hasta el 2021 al fútbol FC Barcelona, esto ya que su presidente confirmó que por el momento se quedarán con Luis Suárez y que no intentarán fichar al delantero argentino. ¿Qué opinas?
1: Eh, el Barcelona tiene ha tenido una de las mejores delanteras este, durante muchos años y yo creo que Luis Suárez ya está llegando al a, a poquito, al de, declive de, de su carrera y no me malentiendas, él es un delantero con muchísima calidad, tiene pase, tiene gol, tiene este, esa garra al... Eh, eh, esa garra charrúa, ¿no? De, de Al ser uruguayo Pero sinceramente pues ya es alguien eh, Para el deporte grande, ¿no? Y me refiero a, a no tanto eh, su, su físico Pero sí su edad Entonces creo que le quedan unos buenos dos años a Luis Suárez Uno más que nada en, a tope de fútbol internacional a, a nivel de Champions Pero creo que las pues, Barça se tienen que poner las pilas Porque Lautaro no nada más está... No, nada más está en, en miras del Barça, ¿no?
0: Sí, lo está buscando media Europa, pero pues también el, me, el mismo Inter está tratando de mantenerlo y habrá que ver por porque, porque pues sí, si lo logran mantener, la va a salir carísimo el Barcelona. Como tú lo dices, Luis Suárez, pues es un gran delantero, pero sí se ha visto tanto él como todo el Fútbol Club Barcelona desde que regresaron del parón del de la pandemia, hasta ha sufrido bastante y además sabemos que Luis Suárez estaba lesionado y todo eso, entonces sí es es bueno para el Barcelona que por fin este esté recuperando su forma pero tampoco hay que tardarse en en fichar a Lautaro si es que lo van a hacer porque a la larga les va a salir bastante caro. Y si continuamos con el Inter de Milán tenemos que ya se hizo oficial el fichaje de Alexis Sánchez. Lo acaban de fichar por tres años y se lo arrebatan al Manchester United. Que pues no, no sé si decir arrebatar porque el Manchester United no lo supo aprovechar. O él no quiso rendir en... A como lo hacía en el Arsenal con el Manchester United. Y para mí se me hace que es algo bien en su carrera porque está despuntando otra vez. Está volviendo a, volviendo a demostrar. Sí, está volviendo a demostrar cómo fue ese paso en el Arsenal, en el Barcelona, inclusive. Y se me hace que está bien. Si le van a dar su la confianza y lo que necesita para poder destacar, créeme que lo va a aprovechar. Es un gran, es un gran atacante.
1: Eh, sí, es. Alexis Sánchez, digo, en el Arsenal eh, nos dio. Eh, la ilusión no de ser el próximo eh, delantero de, 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 de Sudamérica ese ese rollo de ser rápido ágil tener gol etcétera cuando llegó al Manchester United pues como los fichajes del Manchester United en esa época dio mucha ilusión no llegó llegó con una camada importante de fichajes y todos esperaban que el Manchester United eh, mantuviera su forma del mejor equipo de de, de, de la Premier en ese entonces y y lo, no sé si fueron los, los malos este las malas decisiones de sus técnicos, no sé si se dedicó más a otras cosas porque yo recuerdo que en esa época cuando fichó con el United, Alexis Sánchez salía en infinidad de comerciales, o sea, Adidas, sí,
0: este, todo el mundo Gatorade, es de Nike, Nike es de Nike, Nike
1: para... ah, bueno, Nike, 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 o sea, bueno, lo que me refiero es que salía en todos los comerciales, o sea, todas las marcas querían Alexis Sánchez Inclusive salían comerciales con Messi, salían comerciales así como de eh, de que yo, no sé, o sea, el punto es de que yo siento que Alexis Sánchez se dejó llevar un poquito y, y, y se conformó al momento de llegar al Manchester United y en vez de seguir buscando mejorar su nivel, yo creo que agarró un parón y, y dijo, ¿sabes qué? Como que aquí estoy bien, empezó, le empezó a ir mal, lo dejaron de meter y todo eh, y, y estuvo parado un, un rato lo mandan aquí ahora al Inter y vuelve a despuntar se da cuenta de que, de que pues es trabajar y volver a sacar el talento que tiene es un delantero increíble bueno un extremo a veces juega por interior también pero este eh, también ya no está tan joven no es sí, lo claro. que yo creo que le urge a él que ya no es el chavo, el, chavo, el chavito que estaba en el Arsenal entonces yo creo que ahorita quiere consolidar su carrera. Yo creo que la Liga Italiana está agarrando muy buena forma con este tipo de figuras... ...como Lukaku, como Alexis Sánchez, el mismo Lautaro que les está dando. Y son una dupla bastante interesante, ¿no? El Inter está queriendo volver a agarrar relevancia en la Liga Italiana... ...y qué mejor que mantener a alguien con con experiencia, ¿no? En experiencia y que tiene talento y que todavía creo que su físico le puede dar... ...para unos fácil unos tres, cuatro añitos. Esperemos que le vaya muy bien a Alexis... Porque es un tipo que es no es talentoso por naturaleza, se ve que es un tipo que trabaja, güey, o sea, él, él se ve que se ejercita y hace todo lo posible para mejorar su técnica y todo, y es un tipo que trabaja y, y va a saber que le va a ir bien en el en el Inter, ¿no?
0: Sí, ojalá venga haciendo los mismos resultados que hizo en este cierre de liga. Pero si continuamos por los mismos aires del Barcelona e Inter, pero ahora vamos a hablar del Barcelona y el presidente José María Bartomeu confirmó que Terstegen se va a quedar en el Barcelona y lo dijo con la tremenda frase de tenemos portero para muchos años. Es un jugador bastante joven y es prioridad en el Fútbol Club Barcelona. La verdad me duele. Porque siendo aficionado del Real Madrid, duele mucho no poder marcarle. Me todavía tengo muy presente en ese último clásico, el tiro de Isco. Perfecto al ángulo y de la nada a la mano de Terstein Stegen sacándolo. Ay, vamos a sufrir mucho, tanto el Madrid como el resto de los equipos tratando de meterle gol al Barcelona.
1: Es un, es un porterazo Ter Stegen. Ter Stegen es, es un portero que parte de sus condiciones físicas... No le importa su físico, se avienta, juega con los pies, sale por pelotas. O sea, es un tipo que que inclusive pareciera que sabe dónde van a tirar los los este, los este delanteros, ¿no? O sea, como que se anticipa a los tiros y eso es lo que lo hace tan peligroso. Y aparte que también tiene sus pies, eh, sus recursos muy, muy muy marcado con los pies, de que puede parar pelotas este bajas, razas, este, con los pies sin problema de estarse agachando. Tiene salida, tiene visión de... Es un porterazo, o sea, es un porterazo por algo. Por algo se está... Eh, ha tenido tantos este broncas para banquear a, a Manuel Neuer en la selección alemana. Un, una leyenda también alemana. Y, y, y por algo, ¿no? Lo, se está peleando ahí el puesto con él. Y, y el Barcelona es... Yo creo que es de los movimientos más inteligentes que ha hecho Barcelona, digo Porque sabemos que Barcelona de repente hace cosas raras como lo que hizo con Artur... Pero qué bueno que está manteniendo a, a Ter Stegen, ¿no? Ter Stegen, hay algunas piezas que deberían de también tener esa misma tensión, pero perfecto, o sea, perfecto. No queda mejor duda que Ter Stegen debe de ser el portero titular del Barcelona, sí o sí. Y mantenerlo, y si lo tienen como figura y que se retire ahí, sería una cosa extraordinaria. Es un, es un portero top 3, güey, de, del mundo en este momento.
0: Sí, fácil, fácil. Está ahí pelándose con... ...o Black o inclusive Courtois...
1: ...Courtois... ...se me hace, ...yo inclusive se me hace un poquito mejor que Courtois... ...y... Ma, ...este... Ma, ...María Bartomeo Bartomeo ...sí Bartomeo pronuncia supongo... Bartomeo ...este... ...tiene claro... ...o sea tiene claro que no es fácil encontrar un, un... portero así... ...y es la mejor... ...decisión que ha podido tomar... ...qué bueno que el Barcelona está haciendo esas cosas... ...porque sinceramente ya los veía con... ...una temporada mala... La próxima temporada, porque nada más no veo que hagan cambios que puedan mejorar su, su situación. Y no me refiero a que sea una mala, pero es el Barcelona. O sea, el Barcelona siempre tiene que estar peleando con el Real Madrid por el título. Y, y, y esta temporada, pues, simplemente no lo ganaron. Y al momento de no ganarlo fue fracaso, ¿no? Como le pasa al Madrid y a los grandes de Europa.
0: Sí, sí, ya acostumbrados a la grandeza y si no lo logran, se... Ya es una temporada para olvidar. Pero también tenemos cambios bastante interesantes como Arda Turán que terminó su contrato con el Barcelona y acaba de hacer oficial que va a fichar por el Galatasaray, uno de los míticos clubes de Turquía, su tierra natal. Se me hace algo bien para él, para que reviva su carrera porque desde que sí, fichó por el Barcelona sí, sí, sí. No, no ha habido mucho movimiento y no se ha escuchado mucho el nombre de Arda Turán. También tenemos que William, el mediocampista del Chelsea, podría llegar a ser tentado por el Inter de Miami. Y porque ya ves que se ha hablado de que tenía cuatro opciones para irse y que no está contento en el Chelsea, que quiere renovar y todo eso. Se habla que el equipo de David Beckham le podría estar ofreciendo ser el mejor pagado del equipo para que se vaya a Estados Unidos y pues cierre su carrera probablemente. Recordemos que no es un jugador bastante joven y pues podría venir bien a los atractivos. Ya ves que... Ha habido muchos jugadores que se han ido Slatan, Kaká, eh, este, Frankie Lampard Sí, todos esos, o sea la, la liga estadounidense está haciendo muy bien las cosas Y siento que es algo que le debería aprender la, la liga mexicana Si sí, es que quiere tener bastantes reflectores Pero ya, la liga mexicana es otro show No vamos a entrar en eso Vamos a seguir hablando de Europa Y tenemos a Jovic que Pues si bien no tuvo una buena temporada con el Real Madrid Se habla de que podrían cederlo a Mónaco, me parece que ahí es donde está su el entrenador que tenía en Frankfurt, si no me equivoco. Entonces sería como que una reunión. Este me parece que se llama. No me acuerdo cómo se llama. Pero él sabe cómo usar a Jovic Y si llega prestado, pues le podría ser un ganar-ganar para el Mónaco y el Real Madrid. Ya que pues Jovic adquiriría experiencia. Y. Pues sí, regresaría siendo más killer aún. Ya veremos si dan le da, le da oportunidad. Tenemos que Sergio Reguilón podría llegar al Chelsea y se habla de que las negociaciones están bastante avanzadas. Ay, ah, además el Chelsea que está... Tanto él como el Manchester City están haciendo fichajes a más no poder. Parece que están jugando mo carrera en FIFA y están trayendo todo lo que tienen.
1: ¿De dónde sacan tanto dinero? Es, es increíble cómo de repente un equipo tienen una especie de buff y, y empiezan a fichar cuántos fichajes ¿No? ya lleva el Chelsea o sea lleva sí, como unos cuatro un y, y paso no. la otra temporada
0: ajá y toma en cuenta que no están fi fichando al hijo de otro fulano están fichando fichajes de renombre estás hablando de Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz si es que todavía hay, si es que si sí llega o sea, son, o sea son si es que si sí llega no Sí, son jugadores top también jugadores top tenemos un tití que no ha hecho una gran temporada pues ya desde su lesión, después del Mundial, que fue como que su tope, ya no ha despuntado con el FC Barcelona, se ha visto apacado por Gerard Piqué, por Clement Lenglet y todos ellos, y pues se habla de que podría llegar a la Roma al fútbol italiano que ya veníamos diciendo que pues le interesaría.
1: Está... Uh -huh. El fútbol italiano está, está agarrando estas piezas que de repente no funcionan a un máximo nivel por una u otra razón. ¿no? Que, que no es que les falte talento, que no es que les falte condiciones, pero, pero por una otra razón, una lesión, un, un cierta actitud, este, etcétera, el fútbol italiano está volviendo a querer agarrar y, y, y volver a ser centro de atención y agarrando a piezas importantes, un um, Titi, como dices, en el mundial, una pieza clave de la selección de Francia y esa temporada del Barça también, este, era uno de los mejores centrales, entonces yo creo que el fútbol italiano, qué bueno, le va a ir, le, le, le conviene, yo creo que ahorita Sí, más un equipo como la Roma. Exacto, y la Roma que de repente... También es muy importante para el fútbol italiano. Es un equipazo y, y creo que le irá muy bien ahí a, a, a... un Titi que vuelva a recobrar su confianza y todo. Y pues que vuelva a llevar a la Roma... A los mejores puestos de, de Europa, ¿no?
0: Sí, que siga remontando, que no esté tan mal... Pero pues que puede mejorar, ¿no? Como en los tiempos de Totti. Y también tenemos... Ahora en Inglaterra, ya ves que la semana pasada hablando con Cassie decía del fichaje de Jadon Sancho y que supuestamente ya es un hecho y todo eso, pues ya han salido más como declaraciones y rumores y se habló de dos cosas. Tenemos la primera que según esto, si las negociaciones no se dan, el Manchester United en lugar de ir por don Sancho podría ir por un jugador de su equipo rival, el Bayern Munich podría ir por Kingsley Coman. Que es muy buen fichaje, pero estás apostando 50-50. Ya ves que él dijo que si se volvía a lesionar se iba. Pero según Fabizio Romano, que es una de las grandes eminencias a la hora de hablar de fichajes, habla de que las negociaciones ya están muy avanzadas, que el Manchester United ya tiene un acuerdo con el jugador Jadon Sancho, pero que ahora no más faltan las negociaciones con el Borussia Dortmund. Y ahí donde se dice que hay problemas, ya ves que el Borussia Dortmund pide 120 millones y pues veniendo de una pandemia es un precio bastante caro, pero pues se ha visto varias veces que al Manchester United no le importa sacar la, la cartera.
1: ¿No crees que está volviendo a hacer lo mismo que hizo con los fichajes, como cuando fichó a Lukaku, como cuando fichó a Pogba, como cuando... O sea, otra vez como que derrochando mucho dinero por un jugador que sí es bueno, o sea, Jadon... Eh, lamentablemente el City hizo una tontería y lo dejó ir eh, y despuntó terriblemente en, en la Bundesliga, delantero jugador del mes mil veces este una promesa, etcétera etcétera pero siento que todavía le falta es, es un jugador joven y yo creo que si van a pagar tanto dinero es para un jugador que sabes que te va a, a resolver las cosas eh, lamentablemente el estilo de juego que es en Alemania es diferente al, al de la liga inglesa y por eso muchas veces cuando cambian de, de ligas no funciona, yo siento que es un, es otra vez eso que hace el Manchester United, que los ha llevado, no a, su, que no a su decadencia, pero sí a tener un poquito de malos resultados, el derrochar un buen de dinero por jugadores median o sea, Jadon no, Sancho tiene un potencial para ser de los mejores del mundo, pero todavía no es ese, o sea, todavía no es él, o sea, el, el, mucho talento, mucho drible, mucha velocidad, pero siento, si llegan a pagar los 120 millones, si llegan a pagar 100, se me hace demasiado para un jugador que todavía está en una etapa de no de aprendizaje, pero sí de de, de consolidación en cuanto a, a volverse jugador que es o sea simplemente el mayor ejemplo de Manchester United, yo creo que ha sido Pogba, que no les ha rendido como han querido. Eh, Maguire, o sea, Maguire... De verdad para ser el defensa mejor pagado es un jugador, no es malo porque al fin y al cabo por algo jugaba en el Leicester, por algo juega ahí, pero es bueno, bueno a secas, o sea como dicen eh, los los este muchos muchos comentaristas que he escuchado, si estuviera en otro equipo ni sabrías de él, o sea si no hubiera estado en el Leicester, si no hubiera estado en el, en el United... Podría ser el defensa del, no sé, güey, del Promha Del Pachuca del, o algo del, así. Newcastle, del Pachuca y dirías, ah, pues qué buen defensa, <ríe> pero hasta ahí, güey, ¿no?
0: Sí, O sea, claro. podría
1: ser el, pero no, no sé, o sea, el Manchester United ven así como, oye, mira, eso brilla. Ah, ¿cuánto vale? Sí, dame cien millones. ¿No quiere 120? Sí. A ver. O sea, es una tontería lo que hace el Manchester United, de verdad. Siendo un equipazo y, y de legado que destruyeron de... de ¿No? Sierra de Alex Ferguson. De, de Alex. Es, es triste porque, mira, por más... Yo, yo, tú sabes que yo le voy al Manchester City y es, y es el derby, es, un, es otra cosa. Pero me duele ver un equipo que yo, que yo lo vi creciendo con figuras, ¿no? Y, y ver la decadencia de ese equipo. Y, y, y es feo porque ya... Don, Sí, tal vez los valga, tal vez valga los 100, pero no creo... ¿qué van, ¿Qué van a hacer entonces con todos sus demás? ¿Cómo van a jugar este con Marshall, Rashford? ¿Qué va a pasar ahí? Con no Greenwood, sé, pero, James, pero, los jóvenes. Greenwood, exacto, que también no, no tiene mucho que... Eh, están renovando a su cantera y creo que lo estaban haciendo bien, creo que... Mira, yo, yo no yo no soy el director deportivo del Manchester United, pero teniendo a Greenwood, un joven de 18 años que está marcando 7, 8 goles por temporada, que se ve que puede ser una de grande. las grandes figuras de Inglaterra yo no veo por qué, este y con Daniel James que también tuvo una, una temporada bastante buena para ser un joven bastante bastante prometedor, este yo no entiendo cuál es el hecho de, de comprar un, joven, un, un Jadon Sancho cuando tienes a, a ese par, tienes a Marcus Rashford que también es un joven todavía muy muy joven que ya se está consolidando, este y Marshall ahí medianamente este de repente es, es es este el mejor jugador del United de repente ni siquiera aparece tienes este yo creo que sería mejor fichar medio campo porque Matic, Pogba y eso ya no, ya no siento que ya no les alcanza muchas veces para, para los partidos que, de la premier ¿no?
0: sí claro, yo creo que es más como la necesidad de volver a ser lo que eran antes las estrellas y es por eso que están derrochando dinero pero pues pues no, no sé, tienen que ponerse las pilas, es prestar atención a lo que en verdad tienen y dejar de gastar. Pero don Sancho sería un muy buen fichaje. También otro muy buen fichaje tenemos a uno de los mediocampistas que fue de cierta forma revelación. Ya tiene varias temporadas, pero es el jugador pierre emil Hoikbier que jugaba en el Southampton, también tuvo su paso por el Valle de Múnich, y se habla de que podría llegar al Tottenham de José Mourinho, se me hace un muy buen fichaje, es un muy buen, muy buen mediocampista, y podría acompañar a Endon Vélez, pero también se habla de una salida, entonces habrá que ver qué hace el Tottenham con eso, pero de momento si se completa el fichaje de Hoekbjerg, es un muy buen fichaje, también en el Arsenal Miquel Arteta, confirmó el interés que tienen por el centrocampista, digo, por el defensa central Diego Carlos, que, uff, ¿quién no quiere a Diego Carlos? Es una bestia. Diego
1: Carlos, una revelación, de repente, un, cham, un chamaco, porque también en teoría no está tan grande, ¿no? Y digo chamaco uh -huh. porque creo que tiene como un 22. año menos que yo. Ajá, algo así. Dos, ajá, o sea, es, una, es algo joven. Y, y rompiéndole en el Sevilla y, y es un defensa con garra, agresivo, rápido, físico. O sea, el chavo tiene todo para ser de los mejores centrales y también, o sea, está en la mira de todos. O sea, qué, qué bueno que, que Mikel Artreta lo quiera, pero la verdad es que siento que se le va a hacer, se le va a complicar mucho porque el, el Sevilla sabe lo que tiene. O sea, es complicadísimo.
0: Pero pues si ya dejó de ir a jugadores como Ben Leder, pues puede pasar ben cualquier es cosa. Otra...
1: Otra cosa interesante, el Ben Yedder Por ejemplo, si Jovic va al Monaco, ¿qué, qué va a ser Ben Yedir? O sea, ¿va a ser ahí una dupla? ¿Jovic va a ser la banca de Ben Yedir?
0: Se habla de que Ben Yedir podría llegar al Bayern Munich ¿eh? No, así que, unas por otras. Y te digo, ¿quieres escuchar algo triste? Sí, dime. Sí, este, pues ya se venía diciendo durante varias semanas, pero parece ser que ya se está confirmando... Y es que el Chelsea efectivamente va a escuchar ofertas por Engolo Kanté.
1: No, Kanté. Sí,
0: exactamente. Kanté, engolito Todos lo queremos, pero pues dicen que, que es buen momento para venderlo y que si se tardan más no le van a poder sacar mucho dinero y con todo lo que están gastando es como que la mejor forma de generar ingresos. Pero, ay, Kanté.
1: ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿A dónde lo...? ¿A dónde, ¿Quién lo ficharía? ¿Quién...? Mira, Igual y
0: un Manchester.
1: ¿Quién? Sí, o sea, al, no sé, o sea, ¿a qué equipo le hace falta un medio de contención que tiene el dinero para pagarlo? Yo, inclusive, veré al PSG.
0: Sí, pues, eh. el Paris Saint Germain podría ser uno de los principales, inclusive, ¿sabes? El Nápoles estaría bien, ya que se habla de la salida de Alan, pues, y de que Fabián creo que lo está pretendiendo también, creo que el Real Madrid, entonces podría ser un buen, un buen lugar ahí en, en Italia. Y ya el último rumor o fichaje que tenemos, es, es más un rumor, es Takefusa Kubo. Ya sabes, el, el joven japonés del Real Madrid. El
1: japonés, claro.
0: Que está, pues el mayor que descendió. El Madrid no lo tiene contemplado todavía en sus planes, así que buscará está cederlo. Es muy joven, ¿no? Ajá, claro, le ha de faltar experiencia según ellos. Entonces había muchos rumores, que a ir al Betis al Granada y tal y tal, pero pues el más sonado actualmente es que podría llegar al Villarreal al Submarino Amarillo y si te puedo decir algo, se me hace bastante bien es como gracioso porque yo recientemente me hice un carrera con el Villarreal entonces estoy muy <risa> recientemente, estoy muy fresco con la plantilla entonces... Se es más, cosa... hasta
1: tú lo metiste ¿no? No, 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 no fresco, tampoco
0: se me fresco. ocurrió, pero te puedo decir que analizando <risa> la plantilla, bien, vendría bien para el Villarreal, la banda nomás tienen a, a Al Me parece que es nigeriano Chuku se llama, al delantero Gerard Moreno, tienen también eh, A Santi Cazorla que ya viste que Alan nos dijo que podrían sacarlo Que no lo contarían, pero Tendría muy buena, muy buena cabida en el En el Submarino Amarillo, me gustaría Ver a cubo en el Villarreal se ha ido, porque a fin de cuentas es de nosotros Que sea como otro Odegaard y que despunte <ríe> Y que ya lo traigamos <ríe> siendo una estrella y eso es todo lo que tenemos por fichajes. Ahora vamos a pasar a las noticias como mundiales antes de analizar la Copa, la Copa de Europa y la Champions. Así rápido tenemos algo que se vino diciendo durante la semana. Iker Casillas anunció oficialmente su retiro del fútbol. Ay, Casillas, cómo lo quiero. Eterno capitán del Real Madrid. Una lástima que lo sacaran por la puerta de atrás. Y, no, y alguien que te saca muchos justamente... odios a ti.
1: Claro no no déjame decirte que yo 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 el pues tú sabrás me salió en el, en el FIFA este el el, el peor portante probado en el videojuego pero en la vida real en la vida real es es, es otra cosa no sí y, claro. y justamente acabo de ver un video en, en la mañana de, de este de, de cómo se llama el, de Florentino no el presidente sí, del de, de Real Madrid Párez. Que le, que le dice, este empieza a decir él siempre de ser una leyenda para nuestro club y, y le deseamos lo mejor y, o sea, just, y es, y es un, es una, es una puñalada por la espalda ¿no? que el, sí, o sea, que el Real Madrid empiece a hablar de, de ahorita de, de casillas y diga, oh, se retiró y es nuestra leyenda, cuando de verdad debieron de haberlo, este. De, de haberlo despedido, no lo despidieron, ¿no? Y, y no nada más para el Real Madrid, para España. O sea, en el en el en, en aquel mundial, tal vez él no se los regaló porque no met, él no mete goles, pero créeme que salvó varias, uno contra uno contra Robben, contra Schneider. Esa contra, tajada de Robben valió por dos goles
0: fácilmente. Exacto. Eso fue Esa tajada uno contra, uno contra uno contra
1: Robben, o sea impresionante lo de Casillas, un sujeto que también este eh, a todos cuando cuando besó a, a la reportera, cuando ¿A ganaron su novia? ¿Es, es un su novia? tipo con car sí, a su novia, o sea, la, eh, un tipo con carisma, eh, siempre creo que una de las personas pues más aterrizadas ahí en el fútbol era un tipo que paraba y y no hacía gran ademán así como de vamos o... Soy no, o sea el tipo paraba y ya estaba listo para parar la siguiente paraba la siguiente y es un prototipo de arquero muy parecido a, a lo que ahora es que él O sea, son, no son arteros enormes, no No son arqueros tremendamente altos, pero que tenían una garra increíble para aventarse y, 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 y posicionarse. Tenían un posicionamiento increíble. Qué feo la del Real Madrid. No sé por qué el Real Madrid hace eso. O sea, es,
0: sí, te voy a decir es que, el... o sea, uh -huh. eso me dolió bastante. No fue, créeme que no fue de que fuera el Real Madrid. Fue José Mourinho, y fue por eso que no lo extraño en el Real Madrid a José Mourinho, pero, ¿sabes? Recientemente también opinó de la, del retiro de Casillas y dijo, no, pues sí, que tuvimos nuestros roces, sí. pero ahora como, como ajenos, amigos, ajá, como ajenos, pues somos no, amigos yo. y nos llevamos bien, Qué y que feo. tal y cual, pero, ay, cómo me dolió... Diego López no era nada, no no sé por qué Mourinho ¿Nada? estaba empecinado en meterlo y hacer que Casilla saliera por la puerta trasera, me dolió bastante, yo no quería que se fuera. Pero mira, Ay, tuvo
1: buen destruye cada 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 equipo que toca, güey. Sí, Entonces, exactamente. De que ganó con el con el este, Chelsea. ¿cómo se llama el equipo portugués? Sí, A con el Porto Chelsea, Inter, con el Chelsea. Con el Porto, con el Porto, o sea, con esos Creo que ya a todos los equipos que llega los destruye, o sea, quita sus figuras, ya no no mantiene nada, nada más llega, hace, hace un despapaya, hace un desmadre y se va, güey. ¿Qué está haciendo con el Tottenham? O sea, perdona, el Tottenham la temporada pasada llegó a, a, a las últimas instancias de la Champions y ahorita ni siquiera... O sea, estaba peleándose por puestos para entrar. O Apenas sea, se, si se clasificó ¿no? Sí, exactamente. O sea, el Tottenham el año pasado siendo también una monstruosidad. O sea, también daba cosa que tu equipo jugara contra el Tottenham. Y ahorita es como de... Ay, bueno, pues, ahí no. vienen los Tottenhams. To Maldito Muriño, de verdad. Qué feo. Casillas no se merecía eso, güey.
0: Pero mira, sí, sí si te doy algo bueno, Mourinho, es que sabía, sabía organizar sus planes de juego y las contragol y los contragolpes de Mourinho eran letales.
1: Uf, Eso sí era bueno. Como los de la golpe.
0: El <ríe> contragolpe la golpean, ¿no? Bueno, pues también... Yo,
1: Mourinho le aprendió la golpe, güey. <ríe> sí, sí te
0: creo. <ríe> y tenemos algo bastante bueno que nos otra vez nos lo dijo Coria, ¿te acuerdas? El Fulham, que ascendió oh, a la Premier sí. League, ganó 2 a 1 ante el Brentford... Y, ¿qué te puedo decir? Acabo de ver el resumen del partido, los, las jugadas. Mira, fue un partido, dentro de lo que cabe, los primeros 90 minutos bastante parejos. Ambos equipos estaban dando, este era un toma y dale de, de posesión. Pero en el segundo tiempo extra apareció lo que para mí sería el MVP, Joe Bryan. Que, sí, o sea, se podría decir jovencito. Pero tiene 26 años y uh -huh. una genialidad lo que hizo. Esa falta en tres cuartos de cancha. Agarró sorprendido al portero David Raya. Y... Se pegó. Sí, pues David Se pegó. Raya estaba esperando un cruce, un centro. Y, des y de descuidó la portería. Y dijo, ¿sabes que Este es mi momento. Un tiro raso, rápido. Y gol. Y no Salud. solo eso, sino que después me marcó el segundo gol. Y fue lo que destrozó al Brentford y lo que le aseguró al Fulham, su regreso a la Premier League, que ha tenido bastantes buenos jugadores, ha tenido a Ceseñón, que están a los hermanos que están Ceseñón. seguidos en el, sí. en el Tottenham, también a me parece Mitrovic, muy buen delantero. Ajá. Y qué bueno, qué bueno que el Fulham regresó.
1: De Fou creo que también llegó a jugar en el Fulham.
0: Sí, de Fou antes de retirarse. Y ya por último, la Liga Española anunció el siguiente balón que van a tener para la siguiente temporada. Y nomás cabe destacar que van a seguir con la marca Puma. Ya sabes que Puma pagó una millonada para hacer el balón del oficial de la Liga pues Santander. Es que... Y el balón está bonito. Si tienes la oportunidad de verlo, Ufa. ahorita te paso una foto, está bonito el balón. Sí.
1: Puma, Puma es una marca muy, muy bonita. Digo y no porque ya sea parte del Manchester City, sino porque también es, también patrocina atletas que para mí son geniales como Julian Edelman, etcétera, etcétera, ¿no? El kun, el kun, el kun. Viste, a ah, ver, es un uniforme que sacaron, por favor, Carlos, ¿no una me chulada. vas a decir que no está precioso el, el de visitante que sacaron? ¿Le copiaron
0: al Barça? Bon... Pero una chulada. Jaja. Ay, no es dorado, no
1: es dorado, no es dorado. Es como, es como bronce, ¿no? Como cobre, bronce. Perla. Como
0: bronce. Y ahora sí vamos a pasar a lo que nos ruge a todos. La Europa League primero. Tenemos es un resumen rápido, rápido para pasar a lo que nos importa. Bueno, a Uf. todo el mundo le importa el fútbol. La Europa es igual de importante que la Champions. Claro. Pero vamos a pasar a lo que da más de qué hablar mundialmente. Pero primero tenemos que el Copenhague le ganó 3 a 1 al Istanbul. Vas a de Turquía. Un partido de vuelta que quedó 3 a 0. Y... Con esto le asegura los cuartos de final al Copenhague. También tenemos al Shakhtar, que metió tres goles al Wolfsburgo. Cabe destacar que fueron tres goles en cuatro minutos, del minuto 89 hasta el minuto 92. O sea, pf, destrozar. Sí, y, y eso le aseguró un lugar al equipo ucraniano el, en cuartos. También el Manchester United, del cual ya veníamos hablando, que le ganó 2-1 al LASK de Austria por un global de 7 a 1.
1: Ah, oh, no
0: sé. Eh. Y o sea, van... No debes
1: de aflojar, pero
0: supongo que está bien. Ajá. Y van a van a cuartos. Y esto de la mano, gracias a, al gol de Lingard y de Marshall. Que ya venías hablando que son Uf. muy buenos. Bueno, Lingard, Lingard. no. La eterna promesa del Manchester United. <risa> que hasta la fecha siguen diciendo que es la joven promesa. Pero. Ay, Ay, Lingard, no. que... Lingard
1: está ahí porque es amigo de Rashford. Literal, nada más. De... O sea, porque, porque le cayó bien a Mois.
0: Y... A Van Gaal, y... No sé sí, quién lo debutó. Que...
1: ¿Quién sabe quién? O sea, Lingard Ay, Lingard Es una cosa de verdad No debe estar ahí, o sea, debe estar jugando Sí, que juegue la Premier Un equipo de segunda, no, malo, igual. O sea, no, que juegue en el Newcastle Que juegue en equipos En el, en el, en el Nord, City Chisar. No No No, gracias, paso Ya comí No, ya comí, no gracias, gracias, ya comí y bueno el, sí. el,
0: el Inter que también veníamos hablando le ganó 2 a 0 al Getafe y se van a cuartos cabe destacar que fueron goles de Lukaku y de Eriksen y el Getafe que se vino abajo anímicamente porque Molina falló un gol falló un penal y esto hizo que ya el Getafe no pudiera remontar hay que destacar que el Getafe venía dando la sorpresa después de ganarle al Ajax y esas declaraciones de, de Jong de decir que no el Getafe no juega bonito y que por eso no se merecía no se me hace Pero pues al, fin, al final el Inter ganó Y es el que se asegura su lugar en cuartos También Muy partidos ajá Partido que se jugó hoy fue bueno, El Bayern Leverkusen Contra el Rangers de Escocia El cual ganó el Bayern Leverkusen Una sorpresa 1-0 Y por global de 4-1 Es triste para todos aquellos jugadores de FIFA que tenían la carta de Kent Que ya no va a poder qué subir asco, qué asco Yo lo tenía y me qué sorprendió que carca. pasó de medio 84-87 Y no tengo la menor idea no. por qué pero,
1: ¿Qué? pues es que hicieron un refresh raro, pero ah, bueno. ese jugador no, 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 solo corría. No, por favor, sí, literal.
0: Y el Sevilla que ganó 2 a 0 a la Roma en partido único, fue el primer partido único que hubo en, en Europa League, y pues se lo llevó el Sevilla. Adiós a las cartas de Diego Carlos y de Equitarrián, que todo el mundo quería, pero pues se me hace que el Sevilla era mejor jugador, mejor equipo, perdón. Y qué bueno, qué bueno que ganó. También tenemos partidos que se están jugando en este momento. O creo que acaban de terminar justamente. Fue el Wolverhampton contra el Olympiacos. El cual ganó el Wolverhampton 1-0 por un global de 2-1. Sí, la Dama Traoré, Raúl, Raúl Jiménez, siendo sus destrozos. Y tenemos al Basel que le ganó 1-0 al Frankfurt. Que el global quedó 4-0. Me esperaba más del Frankfurt, pero pues al final el Basel los dejó sin sí, nada que el hacer. El
1: Frankfurt, el Frankfurt por pura historia debería de ser debería de Sí, por a... los
0: jugadorazos que han pasado ahí, ¿no? Como Marco Fabián. Marco Fabián. Ante Rebić.
1: Ante O sea, son jugadorazos que, que, que tuvieron en su momento y no supieron aprovechar, o sea, uh -huh. igual y, que el Chelsea. Pierdas contra un equipo como el Basel que en este momento es pues simplemente es bueno en su liga y ya, como que pues deben de ser una reestructuración, pero pues eso ya es cuestión de cada, sí, ¿no? El equipo, ¿no? Cada equipo.
0: Y ahora sí, Juárez, a lo que nos ruge chencha de Champions. A vamos, Champions. A, vamos a hablar primero del Chelsea. El Atlas de Inglaterra. El Atlas de Inglaterra como yo mismo lo bauticé y que le duele a todo el mundo. Ay, que nombre. tan feo.
1: Sí, ya sé, qué feo, güey. Y bueno,
0: el Chelsea se enfrentará al Bayern Múnich. ¿Y qué te puedo decir? Las cosas sí, están totalmente Las cosas están totalmente a favor del Bayern Múnich. Recordamos que la ida la ganó el equipo Teutón 3 a 0, pero...
1: Y no estaban a tope, ¿eh?
0: Ajá, no estaban a tope. Pero no
1: también.
0: Pero también cabe la posibilidad de una remontada, ¿sabes? No se, no se descuenta ninguna remontada. No es nada fácil, pero impondrá que el Bayern Múnich va a estar en su casa... Aunque no hay público, pero pues estar, o sea, jugar de visita es bastante difícil, Alex. exactamente. Y como decía Julio Maldonado, que venía viendo su video, pues no hay que descartarlo, mira, sí. Si en cuanto a él dijo, las probabilidades son 98% para el, para el Bayern de Múnich y 2% para el Chelsea. O sea, si se juega 100 veces ese partido, según él, dos veces lo va a ganar el Chelsea y 98 veces lo va a pasar el Bayern Múnich, pero pues... Vamos a ver si el equipo de Frank, de Frankie Lampard puede hacer una remontada. Yo sí, la verdad, veo como claro candidato al Bayern Munich pero claro. todo puede pasar. Chelsea puede yeah, venir, puede sí. pegar duro.
1: El Chelsea es un equipo muy muy irregular. O sea, de repente te juega unos partidazos, de repente no. Digo, en este momento no tendrán las mejores figuras, pero pues de la mano de Pulisic, tú no creas en un contragolpe, al City lo sacó del IFA Cup... Y, Al pues, Arsenal lo, no le, le causó pide... problemas, aunque perdieron, pero les sí, causó bastante problemas. Y, y eso, y el, 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 el medio campo del del Manchester, del Chelsea es, es bastante interesante. O sea, con, con Kanté, Bueno, ponemos mm -hmm, a con ya, Kanté, con Kanté Kovacic. La
0: sonrisa de oro.
1: El <risa> La sonrisa de, del milenio. Yo, yo creo que en algún contragolpe tendrían el chance de. de, 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 de poder de poder hacer algo, pero la verdad es que el, el, el Bayern Munich con Ponchito Davis, con... creo que no, no estoy seguro de, de si tienen a Schule todavía bien o, o así. Eh, pues Lewandowski, bueno, com, ya con eso, como para sea, la contar. ¿Viste a Goretzka? O sea, Goretzka se puso tremendamente mamado, o sea, se volvió un toro güey, el Goretzka y, y ese medio campo horrible Lewandowski siendo también, el si no es que ahorita el mejor Hoy por hoy el mejor delantero de, de, del mundo, para mí, para mí, es Lewandowski es el mejor delantero del mundo. Yo sé que para ti es como Benzema y qué hueva, pero, <risa> pero, pero, o sea, Coman, este, del de, de, Müller, bla, 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 o sea, el, 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 Pul, el Perisic ¿no? También por allá anda, no, es, una, es un equipazo, el, 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 el Bayern Múnich, el Bayern Munich creo que tiene todo para ganar, pero también está ese factor, ¿no? De confianza. De repente un cabezazo de Giroud y pum, gol. Y dices, ¿qué? ¿Qué Giroud.
0: pasó? no Uf. Giroud. Uf. Sí, pues, ojalá. Vamos a ver. La tiene difícil, pero vamos a ver si el Atlas de Inglaterra puede hacer algo. <risa> la... <risa> Qué feo. Qué feo. Pero bueno, vamos a pasar al Juventus Olympique de Lyon. Partido que tiene ventaja el equipo francés de 1 a 0 en, el, en la ida. Eh, esto los pone como... Un poco más favoritos, pero aún así la Juventus se irá siendo de los que de los que seguirán peleando la Champions. Y pues, ¿qué te puedo decir? Ambos equipos vienen de una manera... si sí te puedo decir, el, la Juventus viene embajada Sus últimas actuaciones en la Serie A no fueron bastante buenas. Tuvo un empate. Su último partido lo ganaron, pero antes de eso tuvieron un empate. Y luego antes de eso una derrota, ha venido sufriendo en la defensa. Pero pues tienen a Mr. Champions, Cristiano Ronaldo, o sea... Cristiano Ronaldo y Dybala son nombres imponentes.
1: Claro. El Pablito Dybala que que se la pasa jugando FIFA también. El el, el vato no no deja... El... Le mete FIFA Coin, se gasta dinero. Es, es uno de nosotros, Pablo Dybala. ¿Tú qué, tú, tú, ¿Tú qué crees, de verdad? O sea, yo creo que el Olympique de Lyon ya... No, no es que haya aprendido a jugar contra grandes, pero en las últimas Champions les ha tocado jugar contra el City, contra el PSG, este... Eh, etcétera, etcétera, yo creo que no tendrían tienen que aguantar el resultado esperar un, de repente hay una genialidad de Depay y asegurar yo yo lo veo, yo lo veo un 60-40 a favor el, el Lyon o sea, el, el Lyon le supo cómo jugar en la final de la copa al PSG y, y, y josé Maguar que, no sé por qué no se lo, lo han fichado o sea ya lleva como tres temporadas siendo te digo algo que, que acabo el, de escuchar el
0: te va a gustar mhm uh
1: -huh. Eh,
0: Jasem Maguar sí. está en la mira de Pep Guardiola oh, y sí, podrían hablarse de un hombre por hombre, ya ves que van a perder al Chino Silva y dicen que uh -huh. les interesaría a Maguar para ocupar el espacio del de Chino Silva.
1: Te regalo tres veces al Chino Silva y te doy 100 millones, de verdad. José Maguar lleva muchas temporadas, por lo menos dos, en donde ha sido un hombre importante... En el Lyon y es un chavo joven, también no tiene, creo que no tiene más de 21 años, o sea, 21, 22, una cosa así, o inclusive menos, la verdad no estoy muy seguro de su edad, pero es un tipo importante para el Olímpico o sea, está ahí en medio, es el, es el tipo que es un box to box este, bastante completo y no, no, no he visto por qué ningún equipo así como que, oye, ¿no te quieres venir para acá? Creo que el París en algún momento tuvo interés en llevárselo, pero fue como que nada más rumor.
0: Pues a lo mejor es más yo el creo... hecho de que la el León lo, lo ha sabido proteger.
1: Proteger. Yo yo sí creo que el León gana. Yo sí creo que el León puede sacar la sorpresa. Pero está el factor bicho, ¿no? El bicha hijo. Y ese ese hombre en cualquier momento te saca un tiro, te saca un cabezazo, te saca un, un dribble, un paso para gol. Y como tú dices, es Mr. Champions. O sea, el, en la Champions. Parece que se comió unas pastillas para pelea de gallos y se pone bien loco, güey. Se pone bien potente el cristiano, güey. Está. Sí, está no pues. Cero,
0: si te lo digo, yo vería como un 78-22 a favor de la Juventus. Entonces, yo sí creo que el 1-0 se puede remontar. Cristiano Ronaldo se va a inspirar. La Champions es su competencia. Y sí veo que le meta unos dos goles mínimo a la Juventus. Digo, al León. Pues sí, yo veo al la al, Juventus no, como yo... favorito pese al resultado.
1: Yo creo que el Lyon sabe jugarle a un equipo tan explosivo. Si pudo aguantar, güey. Pues eh, empataron en la, la final y de, perdieron eh, en tiempos exacto. extras
0: contra el París. Entonces, algo, algo parecido. O sea, la verdad, si pudieran
1: eh. aguantar esa explosibilidad. Porque, digo, la Juventus o sea, es un equipo muy fuerte. Es un equipo con mucho talento de, de los grandes de Europa en... Eh lleva mucho tiempo siendo. Pero la verdad es que por ejemplo el París tiene un ataque demasiado explosivo. O sea un ataque tremendamente explosivo con Neymar y con Mbappé y, y este... Madí María, súmale Quintu pa Pablo Sarabia inclusive y Cardi. Este... Y los logran aguantar. Yo creo que pueden aguantarle el resultado al, al, a la Juventus. ¿eh?
0: Pues habrá que ver, habrá que ver el partido... Una cosa es lo que digamos, si al empezar el minuto uno se lesiona a Cristiano y ya no pasa nada y cosas así, ¿sabes? O sea, todo, todo puede pasar en el fútbol. Y el penúltimo partido, el Barcelona-Nápoles, que en resumen, estos equipos empataron a uno en Nápoles. La vuelta se va a jugar en el Camp Nou, que pesa mucho para cualquier equipo que los visita. Va a ser un partido muy competido entre ambos bandos. Yo pienso esto ya que analizándolo siento que ambos equipos vienen de la misma forma, vienen en declive los dos claramente, el, el Nápoles no pudo salir de la séptima posición en el escudeto en el y el Barcelona que perdiera la liga cuando te, cuando volviendo del parón tenían dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, son cosas que pesan mucho, gatuso que no quiere meter ahí al Chucky Lozano, eh, yo mira, yo veo inclusive un marcador a favor del Nápoles en este partido, no sé porque lo siento, pero pues el factor Luis Suárez, el factor Leo Messi, el factor Terstein y el factor Camp Nou son cosas que van a pesar mucho en esta eliminatoria, pero yo veo favorito el Nápoles.
1: Yo, yo creo que si llegan a tener insignia, porque está lastimado... Sí, se habló que de que podría llega, llegar. Tal vez de llegue. que podría llegar, que creo que sus médicos están haciendo brujería y todo para, para que <ríe> llegue Mbappé. insignia al partido. Sí, te lo juro, así están haciendo de todo, así... Eh, vieron la película de, de, ¿cómo de Karate Kid y están sacando ventajas. El insignia es una parte importantísima para el Napoli. Eh, Mertens es un, es un killer. O sea, lástima que empezó a brillar en los últimos años de su carrera. Pero Mertens es increíble. Y, y está acompañado de muy buenos equipos. Y tiene una defensa, perdóname, pero de las mejores de Europa. Para mí la defensa del Napoli es increíble. Con, con manolitas y... Y, y, el, y el morenazo de Culibalí, es, es un equipo que, que juega mucho a, al centro Insignia es la creatividad del equipo Yo creo que si Insignia juega Ese gol que sí. le metió el medio
0: del Barcelona oh, Hermoso yo No, creo, fue Mertens, fue Mertens, no Insignia
1: ¿Sabes qué? Es que el, 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 el Napoli juega muy Muy este, contrario a lo que juega el Barcelona Entonces por eso los agarran ...medio mal posicionados, el personal pues ya sabes... ...que es posesión, posesión, filtrado ...este, etcétera, etcétera... Uh -huh. ...yo creo que el Napoli los agarró mal parados... ...con una contención tremenda... ...como Al, con Alan, con Fabián... ...este, Sielinski... Y, ...y compañía... Y, ...y por eso los agarró mal parados... ...y te digo que esos dos chaparritos... ...Mertens y Insigne son una... ...una genialidad juntos y por las bandas... ...pues tampoco les falta talento... ...no, digo, el, el, el Chucky... ...está en la banda y todo, pero... También está Callejón, este, ¿no? Y es un equipazo el, el Napoli, o sea, no entiendo por qué está en el séptimo lugar cuando tiene una plantilla para competirla cualquier equipo de Europa. Bueno, para mi parecer, con los nombres que tiene, tiene una plantilla para pelearla cualquier de Europa. Yo creo que el Barcelona va a perder porque viene de perder la liga, viene de un parón en donde no vi un, un trabajo de sus jugadores, o sea, sus jugadores como que dijeron, ah, parón, voy a acostar a ver Netflix, o sea, voy a ir con mi familia, etcétera, no los vi trabajar, o sea, no, no, yo creo que el último, el único que podría ser factor, como tú dices, es Messi, que pues eso es de otro planeta, Messi, y Frankie de Jong, yo creo que si Frankie de Jong gana el medio campus si Frankie de Jong le llega, llega a saltar esa línea que es este, Fabián y Alan, yo creo que sí pueden hacer este, un, un, una, una diferencia ...importante, ¿no?
0: Entonces, ¿a quién ves pasando de este partido al Barcelona? ¿A
1: quién veo? A quién veo? No, al Napoli. Al Napoli veo ganándole al Barcelona 1-0. Pues el Barcelona tiene la ventaja, este... en teoría,
0: por el gol de visitante. O sea, entonces.
1: Bueno, sí. es que Si el Barcelona juega
0: a defender, que es pésimo, me choca cuando los equipos juegan así... ...porque la mayoría de las veces es cuando pierden. Pero si juega a defender y le sale bien... El Barcelona pasa, ¿eh? Nápoles va a apostar por el gol y a defender, yo creo.
1: Es que con esa contención, pues, es que sí, vas a tener que subir y descubrir abajo, pero no hay de otra, o sea, le estás jugando al Barcelona. O sea, al Barcelona no le puedes jugar así de, ay, que me dé un espacio, porque también tiene unos defensas tremendos, o sea, LeMont Lenglet subió su nivel, el Piqué que estorba todo y tiene... Que es hasta de... portero, ciertos... como dice Alan... <risa> <risa> o sea, es que Piqué está en todos lados Y sus piernas miden tres metros Y las tira y llega al otro lado Donde tú estás tirando Y, y Terstegen, como dices O sea, que también acabamos de hablar De él al principio De, de, la, de, de la grabación O sea, es un, es un tipo increíble Pero te digo que si Insigne juega Y el medio campo Es ganado por Y si Fabián le gana el duelo a Frankie de Jong y a Vidal, o sea, todo se va, yo creo que se va a definir en el medio campo, porque los dos equipos en las puntas tienen jugadores tremendamente locos, tremendamente potentes, tremendamente con gol, yo creo que el, la batalla va a estar en el medio campo, pero yo sí veo al Napoli ganándole al Barcelona, el Barcelona, sus últimas Champions las ha pecheado, y se sí ha pecheado con, con equipos como la Roma, ¿no? Aparte está Manolas, Manolas también fue el que lo sacó, güey, de sí, la Champions, sí Sí, ese viejo en cualquier momento también le saca la chamba. Culibalí también un cabezazo, por ahí les puedo ayudar. Yo creo que va a ser un partidazo.
0: Y ahora sí, el último que cuando te invité te lo planteé de esta forma. Fan del Real Madrid versus fan del Manchester City. Exactamente, el Real Madrid contra el Manchester City. Espero que te hayas preparado porque yo sí me preparé para dar mis opiniones. <risa> eh, vamos okay. a... Dar un poco de trasfondo, la ida se jugó en el Santiago Bernabéu, 2 a 1 a favor del equipo de Pep Guardiola. Sí, tienen la ventaja en cuanto a la eliminatoria, pero dime, a ver, quiero ver tus puntos de vista, ¿qué opinas del tu Manchester no no, City?
1: no, 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 tú dime, tú estás diciendo, o sea, el Manchester City viene de perder la FA Cup, sí, pero también viene de golear a muchos equipos bajos. O sea, también no, no te estoy diciendo que hemos goleado a... Pues sí, bueno, volvemos a Liverpool, al campeón, pero pues el campeón ya estaba festejando, ¿no? O sea, sí, También claro. no lo veo. Pero creo que ese simple hecho de, aunque ya haber perdido la liga y seguir este con ese esa intensidad de, de, vamos a anotar goles y los que se dejen y los que se dejen, esa mentalidad, yo creo que es muy importante para un partido contra el Real Madrid. O sea, el, el simple hecho de que, ay no, le voy a meter uno y me voy a echar para atrás, no, o sea, el, si en Real Madrid le juegas a, a esperarlo, siempre algo pasa, siempre encuentran la forma de atacar y te van a golpear y con jugadores desequilibrantes como... Vinicius, Rodrigo, Hazard, bla bla Benzema que tuvo una muy buena temporada Entonces, Yo siento que el City Tiene las las armas Tiene el talento Tiene que ser el partido de Kevin De Bruyne Si Kevin De Bruyne no entra inspirado en el campo Vamos a perder, así te lo dejo O sea, Kevin De Bruyne tiene que hacerles daño Tiene que Tiene que estar molestando a Casemiro Tiene que estar este, haciendo Correr a Carvajal Que es por donde lo como Como... La parte más débil porque Mendy es un... Es un monstruo también. Es una bestia. Tiene que hacer correr a Carvajal. Tiene, tiene que aprovechar que no está Sergio Ramos. También eso es, eso es importantísimo. O sea, tienen que atacar. Tienen que atacar a los centrales. Forzar a... Que a que no sé a quién vayan a meter, creo que an, supongan a, a Nacho o a Militao, ¿no? Militao, Militao me parece
0: loco. que va a ser el que va a jugar.
1: O sea, tienen que atacar a Militao, que es el que tiene menos experiencia en Champions, ¿no? Atacarlo, forzarlo a que suba, forzarlo a que deje espacios, porque Barán tiene entendido lo que tiene que hacer y, y, y es el partido de Kevin De Bruyne. Y yo creo que. Mares, o sea, Mares también tiene que tomar una parte muy importante porque es el más desequilibrante en, en términos ahorita de, de gol. El City tiene la actitud para ganarle al Real Madrid, tiene el, la casa, está en casa, ¿no? Tiene, el Real Madrid no tiene a su capitán y viene de golear, viene de golear a equipos pequeños. O sea, yo sé que no es lo mismo, pero viene con esa actitud de no me importa qué equipo seas, yo voy a, a golearte. O sea, la verdad... Lo veo. No lo veo fácil, porque al fin y al cabo es el, el, el Real Madrid, el actual todavía campeón.
0: No, el campeón es el Liverpool.
1: Entonces, pues. a, o sea, me refiero al campeón en cuanto a cuántas. Cuántas oh,
0: Champions okay. tiene, ¿no? Sí. O sea,
1: me refiero al el, el mayor ganador de Champions en la historia. Entonces, yo sí la veo. Yo sí la veo, Carlos, que le vamos a ganar al Real Madrid, la verdad.
0: Mira, te lo complines? voy a plantear así. Te lo voy a plantear así. Venimos. Venimos anímicamente. Campeones de Liga, tenemos esa ventaja. También tenemos el regreso de grandes figuras como los Antibut Courtois que no jugó por lesión y Eden Hazard por lo mismo no jugó. Que Eden Hazard conoce más, es el jugador de toda la plantilla del Real Madrid que más conoce el Manchester City. Sabe cómo juegan y los puede desequilibrar. También tenemos la ventaja de que de cierta forma nuestros goles valen por dos. Entonces con un gol que te metamos te podemos, este, te podemos arruinar ya la clasificatoria. Entonces, mira, el Real Madrid ha venido jugando a meter un gol y defender el resultado. Que lo vino haciendo los últimos tres jornadas de su. de la liga española. Entonces sabe cómo hacerlo. Pero como tú dices, nos va a pesar la baja de Sergio Ramos. Claro que nos va a pesar. Nos va a destrozar. No tenemos a nuestro capitán. Pero Eder Militao, que es una bestia física. Si lo ponen contra. contra. inclusive. ¿cómo se llama? este. Si lo ponen contra Bernardo Silva. puede causarnos problemas. Pero por físico no le van a ganar a Militado. Es cierto que nuestro eslabón más débil en la defensa es Carvajal. Siento que se tiene que redimir. Tiene que hacer algo bien en, para tomar en cuenta lo que no hizo con, en el partido de, well, de ida. Perdón. También siento que Casemiro en la vuelta tiene que hacer una actuación espléndida ya que en la ida Kevin de Bruyne hizo lo que quiso con él parecía Kevin de Bruyne hizo lo que en ese paraíso entonces ningún futbolista en la Liga española podía hacer y es correr en la espalda de Casemiro esto es ya por la por la ayuda de Gabriel Jesús. y todo eso que tuvo pero Kevin de Bruyne va a ser hacer... va a ser lo que tenemos que focusear en el partido tenemos que Quiero apostar que Mendy va a jugar por la banda y va a estar corriendo como loco, va a estar mandando centros. Karim Benzema va a tener que estar haciendo su magia, moviendo el balón izquierda-derecha, no lo ves, no lo ves, pum, gol. Rodrigo, si es que va a jugar la Champions, Rodrigo, nuestro Rodrigo, no tu Rodrigo, es un jugador desequilibrante. Ya ves que en, contra el Galatasaray le metió tres goles, que claro, el Manchester hey. City no es un Galatasaray, pero... Sí, claro. Pero, mira... Ahora, siendo honesto, lo veo un poco difícil, sí, porque Pep Guardiola sabe cómo destruir al Real Madrid desde, el Bar desde sus tiempos en el Barcelona. Pero pues mira, el Real Madrid le pudo ganar al Bayern Múnich de Pep Guardiola en su momento. Sabemos cómo atacar también a Pep Guardiola. Me gustaría ser optimista y decir que el Real Madrid va a remontar, pero la veo difícil y si veo al, City al Manchester City pasando... Ojalá ojalá el Real Madrid gane, pero mira, si te doy, si te lo voy diciendo, veo un 55% para que pase el Manchester City y un 45% para que pase el, Barça, el Real Madrid. Perdón. Y pues sí, eso es todo. Además, súmale que Zidane, Zidane, Zidane ya confirmó que no va a estar ni convocado ni Gareth Bale ni James Rodríguez, entonces...
1: ¡Uy! Qué feo. James Rodríguez hubiera sido una una opción. Gareth Bale, para Gareth que Bale que, atrás, que por, aunque atrás el, de Benzema
0: pues es que el mismo Gareth Bale que dan lo odia pero ha sido el jugador que nos más nos ha dado más cosas en todo el Real Madrid. Ese güey ese nos dio la la Champions contra Liverpool, un golazo de chilena y luego meter el gol contra Carius. ¿no?
1: Sí y el gol y de lo que más coge es el el Manchester City es su su defensa, ¿no? Que ...que eh, hemos pasado por lesiones de Cancelo... Eh, ...o también diciendo... ...el Rodillas de Barro, de las como peores, tú le dices. ...el Rodillas de Barro, Cancelo... ...que una promesa de la Juventus tremenda... ...y llegó aquí y se vino... ...y se tropezó en un hoyo y murió... este ...o también diciendo... ...teniendo una de las peores temporadas de su historia... ...Laporte siendo inconsistente... ...que cuando Laporte está en forma... ...es, es un defensa tremendo... ...también físico... ...a más no poder, anticipando lo que más nos coge a nosotros es el otro central no, no sé con quién vaya a jugar eh, cuando jugó el, el, el ah, cuando estaba jugando partidos importantes como cuando jugó contra el Chelsea contra el Arsenal ha, ha estado jugando con este este chico español Díaz Eric razón, García no, no recuerdo ah, Eric García ándale el otro es Ibrahim Díaz es, es otro uh -huh, rollo Eric García ajá. sí que ya es, aparte y no entonces, lo usamos y, y ahí está sentado eh... Siento que es... Siento que ahí le puede pesar al City... Teniendo a Benzema como dices... Moviéndose ahí entre aporte y todo... Pero todo viene jugando... Como, como tú dices... Eden Hazard conoce muy bien cómo juega... Eh, el City... Pero, pero no, también el City jugador, conoce a Hazard... sabes eh, El City conoce a Hazard... Y Will Walker que en teoría debería ser el que lo... Debe de, de cubrir... O bueno si juegan con Hazard con media punta... Y, y Vinicius en la izquierda... Pero aún así... Eh, así como Mendy tiene salida, Walker tiene salida uh -huh. Entonces si Mendy se sube Mucho, de repente Bernardo se, tiende, se abre a la banda, pase de Walker Y ahí puede quedar ahí este, Libre ahí, este, Bastante ¿no? Y, y, y el Rod Rodri también creo que es un punto muy importante Nuestro Rodrigo Nuestro Rodrigo, el, el medio de contención Yo creo que también es muy importante Ahí porque él Viene del Atlético Y también sabe cómo jugar Contra ...contra el Real Madrid, ¿no? Sabe cómo defender... ...tiene la escuela del, del Cholo... ...y es un tipo grande... ...es un tipo físico... Eh, ...tiene una velocidad bastante... ...buena para ser medio de contención... ...y, y creo que puede detener ahí... ...Benzema, la, la batalla... ...la batalla está entre... ...es que la batalla está entre, delan, entre MCO... Y, ...y contención, Carlos... ...yo creo que iba a ser la batalla del City... ...porque las bandas están muy equilibradas, güey... ...o sea, las bandas... Carvajal contra Gravir Jesús, pon y del otro lado Mendy contra Sterling, ¿no? Son batallas 50-50, ¿no? Y como tú dices, órale, Vinicius o Hazard contra Walker, también se llama una batalla 50-50, y del otro lado, espero que cancelo, si está cancelo, espero que cancelo, si ponen a Mendy, pues Mendy, pero la batalla Rodri Benzema y la batalla, como dices, Casemiro o De Bruyne, Uh -huh. son son Ahí es el punto, güey O sea, Ahí es el, el rollo Sí de, del
0: asunto. Y, y mira, comentando eso que dices de Rodri Él mismo ha dicho que eso es algo que nos podría Beneficiar a nosotros el Real Madrid Él mismo ha dicho que su mayor problema O su mayor desafío que ha tenido Al llegar al Manchester City de Pep Guardiola Es que él no tiene como una Carta de seguridad, o sea, todos los Balones pasan por Rodri Y si él falla un pase, no tiene a Alguien atrás que lo cubra, ¿sabes? Entonces Entonces el mismo ha dicho yo no tengo esa red de protección Si si yo Fallo un pase vamos a sufrir bastante Y el Real Madrid Sabe presionar y si presiona La salida de Rodri Podemos tener una oportunidad de De ganar y el problema que veo Con Vinicius Junior es que Vinicius Junior Es un jugador que no espera al Real Madrid o sea es muy desequilibrante, pero por sí solo, ¿sabes? Solo se va a ir corriendo y va a hacer va a armar su jugada, pero no va a estar Benzema, no va a estar del otro lado Benzema, el... de, Rodrigo, alguien aguantame. que esté, ajá, exactamente. Entonces eso es algo que puede jugarnos en contra, pero ya te dije, yo veo pasando al Manchester City, pero ojalá, ojalá curso los dos desde ahorita que el Real Madrid pase y ya. Eso es. Va todo a ser un villero. partidazo,
1: güey. va a ser un partidazo. Espero sí. que tal vez no va a ser un partido con muchos goles pero espero que son un partidazo, güey, que, que la técnica de cross también... Eh, que no lo no, si, no, tu no, que estuvo no estuvo Exacto, en la ida, no estuvo en la ida, exactamente. Sea, también que es una parte importante, no sé si Fernandinho también lo vayan a meter ahí junto con Rodri, espero que no metan a Gundogan porque Gondogan no, juega, juega en su propio mundo. Uf,
0: Pepe Guardiola, que le encanta s no meter a sus jugadores s importantes.
1: Y Rajit Mares, Rajit Mares... Es un tremendo dribleador en la banda y tiene una visión... Es como un Vinicius con un poco más de experiencia. O sea, es un vato desequilibrante, rápido, tiene pase, tiene una zurda privilegiada. Y habría que ver quién va a ser el delantero. Si van a volver a poner a Gabriel Jesús molestando a Carvajal. O lo van a poner en el centro y van a poner a Sterling de ese lado también. Que es un jugador que le encanta cortar a la banda.
0: siento que es más factible el que... Gabriel Jesús vuelve a jugar en la banda. Pero sí, eso... De
1: delantero también lo han utilizado. Hacer mm, bueno, pues... un partidazo Carlos.
0: los... Sí. Eso es todo por este análisis de partidos. Es todo por este podcast. Hemos llegado al final. Y dime, ¿qué te pareció? ¿Te gustó?
1: Eh, sí, los, la parte de los fichajes es increíble. Eh, nos, me tocó este análisis de la Champions, que yo creo que es lo que más este, hemos estado esperando en en esto, en este de esta pausa, y increíble los los pases, no, no, no puedo esperar para la próxima temporada para ver a esos jugadores este que vienen a, a nuestros equipos, tanto Real Madrid, City, el Chelsea, la Premier League y la Italiana van a repuntar cañón la siguiente temporada y, y no es, no puedo esperar para, para poder ver este estos equipos jugando, increíble, me, me gustó muchísimo el, el, lo que analizamos hoy. Qué
0: sí, bueno qué bueno que te gustó, y sabes, esta es tu casa, aquí vas a estar todas Muchas las veces gracias. que quieras. Y pues Muchas ya gracias. para finalizar, di tus redes sociales para que la gente que escucha pueda seguirte.
1: Claro, este en Facebook me encuentro como Alan Juárez Ramos y en Twitter como arroba gondorfe, ¿sale? Como que ahí estamos y somos a toda madre y lo que gusten en platicar. También sé de fútbol americano, hablamos de todos los deportes, también Carlos habla de todos los deportes, aunque este podcast sea de fútbol, le nos encantan los deportes y, y, y sabemos de, de un poquito de todos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
0: No, a ti por venir, muchas gracias y es espero que te haya gustado y pues al podcast lo pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook. Twitter, Instagram, YouTube como Fútbol Delite Podcast y a mí me encuentran en Instagram como arroba Carlos Topete, W en Carlos. Y pues nada, espero que les haya gustado. Ya les dije, vamos a tratar de traer esta semana cambiar un poco el formato y estarlo trayendo a lo mejor dos veces por semana. Estoy pensando en jueves y martes, o el martes va a ser seguro, ya que los partidos empiezan los miércoles, a lo mejor jueves o inclusive el viernes. Pero sí, vamos a ver cómo van las cosas. Espero que les hayan gustado y que lo hayan disfrutado. Nos vemos la siguiente semana.